0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Playnostalgie en GVA.
1: Het is vrijdag de 13e en het Centraal Station in Antwerpen is afgesloten door een verdacht pakket. In Israël gaat de oorlog ongenadig verder en we hebben een nieuwe podcast over het weer. Maar in deze Insider hebben we het over de gemeenteraadsverkiezingen, want over precies één jaar is het zover. Mijn naam is Selim Bruindongs en dit is de Insider. over precies één jaar zijn het lokale verkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen. En Nieuwsblad heeft een peiling gedaan in de dertien centrumsteden. Onze insider van vandaag is politiek journalist Pieter Lessaffer. Dag Pieter. Dag Celine. Vandaag komen we dus met de resultaten van een peiling in dertien centrumsteden. Leg eens uit wat jullie precies hebben gedaan.
0: We hebben in de dertien centrumsteden telkens uh, door het studiebureau Indivil -hmm. een uh, peiling laten uitvoeren bij zo'n duizend inwoners per stad. Wat toch eigenlijk een uh, ongeziene schaal is qua qua peiling. -hmm. En hebben we daar gevraagd hoe tevreden ze zijn over het beleid, welke thema's hen bezighouden en vooral ook op wie ze zouden stemmen volgend jaar bij de verkiezingen, zowel qua partij als op de kandidaat burgemeesters.
1: Oké, interessant. We gaan vandaag eens inzoomen op een paar grote steden, Gent -hmm. en Antwerpen bijvoorbeeld. Wie is daar de grote winnaar?
0: In Antwerpen uh, zit een burgemeester, Bart de Wever, de absolute onaantastbare, ongenaakbare ja. kandidaat-burgemeester ook om zichzelf op te volgen. Uh-huh. Uh, hij haalt echt een meerderheid Dus één op de drie Antwerpenaren, zegt vandaag al dat ze opnieuw op hem zouden stemmen okay. volgend jaar. Ook zijn partij toren boven alle andere partijen uit. Ja. En je ziet eigenlijk dat bij de andere partijen enkel Ginny Bales, de vooruitschepen mm-hmm. in Antwerpen, daar een klein beetje bovenuit steekt. Ja. Toch in haar persoonlijke scoren, want haar partij krijgt ze daar niet echt in mee. Okay. Uh, dus vooruit scoort daar als partij niet zo goed. Net zoals ook CD&V, Open VLD,
1: mm-hmm.
0: uh, daar eigenlijk zeer slecht scoren.
1: Ja, en in Gent, wat is daar uitgekomen?
0: In Gent is uh, ook daar de zittende burgemeester, Matthias de Klerk, uh-huh. uh, de populairste kandidaat burgemeester. Maar daar valt wel op dat uh, de partij voor Gent, is ja. dus een samensmelting van Open VLD en Vooruit, uh-huh. die samen naar de kiezer trekken, dat die uh, zijn wel de grootste in Gent. Maar de kloof met Groen als tweede partij ja. is toch niet zo geweldig okay. groot. Uh-huh. Ja. Dus dat wordt toch nog wel een, wel een spannende kiesstrijd. Um, en, enfin, het is nog een jaar, er valt nog veel uh, te gebeuren. Maar um, allee, dat wordt toch een, een serieuze uitdaging voor dat nieuwe ja. paarse blok in Gent.
1: We hebben nu de steden Antwerpen en Gent al gehad. Wat valt er nu op in de andere centrumsteden?
0: Elke stad heeft zijn eigen verhaal. Uh-huh. Uh, maar er zitten toch wel wat, uh, wat verrassingen in, uh, vind ik. Bijvoorbeeld in Oostende zien ja. we dat uh, Bartomlijn, waarvan we toch allemaal dachten mm-hmm. dat die toch breed gedragen ja, was in, in Oostende. Ja door de Ostendenaren absoluut zeer negatief wordt, okay. wordt bekeken. Hij scoort zeer slecht, persoonlijk ja. en ook met zijn partij. Mm-hmm. En je ziet zelfs, wat uh, eigenlijk een beetje tot ieders verrassing denk ik, John Crombe, de ex-voorzitter van SPA, uh-huh. daar uh, vanuit de oppositie enorm uh, sterk scoort. Okay. Mm-hmm. Uh, in andere steden, uh, ik zie bijvoorbeeld in Genk, uh, zowel Demir enorm scoren, ja. die daar echt wel uh, in pole position zit als uh, volgende burgemeester van Genk. Ja. We zien in Kortrijk bijvoorbeeld Vincent van Kwikkenborgen, die ook zeer, zeer slecht scoort. -hmm. Dus ja, uh, de uitdagingen zijn wel groot en uh, ik denk dat ze allemaal nog wel een huiswerk gaan hebben voor uh, voor het komende jaar.
1: Jullie hebben ook eens gepost wie dat de mensen zeker niet als burgemeester willen.
0: Inderdaad, we waren ook wel eens benieuwd uh, wie dan eigenlijk het meeste uh, Uh anti-gevoelens ook opwekt. Uh, En daar zien we toch wel uh, wel wat verrassende resultaten. -hmm. Ja. om te beginnen niet verrassend is dat de Vlaamse belangkopstukken heel sterke ja. anti-stemmen opleveren. Ja, dat is natuurlijk een mm-hmm. partij die zeer gepolariseerd is. Ja. Daarnaast zien we toch bijvoorbeeld in Mechelen iemand als Christophe Calvo, die heel veel, okay. uh, waarvan veel mensen zeggen, ja, nee, die willen we absoluut niet. Ook in anders, Philippe Watteo, de mm-hmm. groenschepen in ja, Gent ja, ja, bijvoorbeeld ook. Dus dat zijn wel mensen die uh, ja, blijkbaar nogal, uh, you love him or you hate mm-hmm. him." Maar zeer opvallend, behalve de Vlaams Belang-kopstukken, is de absolute kampioen van de centrumsteden, mm-hmm. is Jean-Jacques de Gucht, okay. schepen van Open VLD in Aalst, zoon van Karel de Gucht. Eh, uh-huh. En daar van hem, over hem zeggen de 60% van de Aalstenaars dat ze hem absoluut zeker niet willen als volgende burgemeester. Heel ja. veel, ja.
1: Nu, nationaal hebben we gezien dat Vlaams Belang toch wel op nummer 1 staat. Hoe is dat dan lokaal?
0: Ja, we zien dat de partij vooral in Oost- en West-Vlaanderen, in de centrumsteden, een, mm-hmm. enorm doorbreekt. Okay. Uh, in steden zoals Kortrijk, Aalst, mm-hmm. sint niklaas is zelfs de grootste partij. Ja. brugge en de Roeslaar de tweede partij. Ook in Turnhout, in provincie Antwerpen, mm-hmm. dan uh, zien we daar een enorme doorbraak.
1: Ja, en hoe komt dat dan dat dat in die steden zo groot wordt?
0: Ja, vermoedelijk is dat een effect dat die steden eigenlijk nu meemaken uh-huh. wat Antwerpen dertig jaar geleden heeft meegemaakt. Okay. Namelijk dat je de eerste tekenen van multiculturele samenleving van andere culturen in het straatbeeld ziet, dat dat uh-huh. tastbaar wordt. En dat mensen daarop uh, reageren en daar uh, vanuit een soort uh, angstreactie of vanuit een antireactie uh, op, naar het Vlaams Belang gaan als partij. Uh, want je ziet dat, dat bijvoorbeeld dat effect in Antwerpen is vandaag helemaal voorbij. Die partij ja. uh, in Antwerpen zelf uh, zit uh, over haar top en dat blijkt ook uit deze peiling.
1: Ja, nu je hebt het over toen in Antwerpen, toen is ook het Cordon Sanitair ontstaan. Kan je dat mm. nog eens uitleggen?
0: Ja, toen hebben eigenlijk na de eerste Zwarte Zondagen, mm-hmm. zeg maar zeggen, de andere partijen gezegd van ja, wij gaan principeel afspreken dat wij nooit met Vlaams Belang gaan samenwerken. Mm-hmm. Uh, dat is ook officieel gemaakt, dat is getekend geweest. En, Vanuit de principiële democratische houding. Mm-hmm. Men zegt ja, Die partij staat te ver af van onze waarden en ja. uh, wij, willen dat, uh, wij spreken dat zo onder elkaar af.
1: Ja, jullie hebben nu ook gepeild naar dat cordon sanitair. Ja. Uh, ja, wat vinden de mensen daarvan?
0: Ja, je merkt wel natuurlijk, we zijn intussen uh, zoveel jaren later, dat mensen mm-hmm. ja, daar veel pragmatischer naar kijken. Dat ja. die, die principiële houding van toen, dat daar nog weinig, of relatief weinig draagvlak mm-hmm. voor is. We hebben in elke stad gevraagd wat de inwoners daarvan denken en de meningen zijn toch uh, opvallend verdeeld. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld in Gent en Leuven, die toch eerder progressieve steden zijn Is zelfs 43% van de inwoners die zegt Nee, wij willen uh, uh-huh. van dat cordon af Dat is in toch ander, veel de, ja. ja, dus opvallend uh-huh. veel En in andere steden stijgt dat tot uh, 55% uh-huh. Dus dat is echt uh, zeer 50-50 uh-huh.
1: Jullie hebben ook de burgemeesters daarover gevraagd, dacht ik hè?
0: We hebben nog een aparte bevraging gedaan van uh, alle Vlaamse uh-huh. burgemeesters Ook onder andere over het cordon sanitair en daarvan zegt 1 op 5 toch van ja, uh, onder bepaalde voorwaarden, als die partij wint, ja. als die programma's te doen zijn, zou ik maar zeggen, ja. of dat we een inhoudelijk overeenstemming vinden, dan uh, zijn we wel bereid om daarover te spreken. En dus met andere woorden, die principiële houding uh, van a priori gaan we dat niet doen, mm-hmm. dat ze daarvan afvullen.
1: Ja, zijn er bepaalde gemeenten of steden waar dat, dat cordon verbroken kan worden?
0: Ja, je zit een beetje met een speciale situatie bij de volgende verkiezingen. Namelijk Uh dat er volgens de nieuwe kiesregels de grootste partij automatisch het initiatiefrecht krijgt om een coalitie te vormen. Dus dat was tot nu toe niet zo. Uh, En bijvoorbeeld, we gaan moeten zien als effectief die peiling, Uh zoals in uh, turnout en St. Niklaas en Kortrijk en dergelijke, als effectief de grootste partij wordt, gaan die aan zet komen. Dus dat is dan nog een beetje afwachten Uh hoe de andere partijen daarop zullen reageren. En daarnaast denk ik dat vooral de ogen gericht zullen zijn op de Denderstreek, mm-hmm. waar die partij bij de vorige verkiezingen lokaal ja. al enorm sterk scoorde. Um, zitten we in de eerste plaats in Ninove, ja. We uh, Vlaams Blank Vlaams stuk, die bijna de absolute meerderheid haalde mm-hmm. vorige keer en dan nu uh, hoogstwaarschijnlijk zal halen. Ja,
2: ja,
0: ja. En die eigenlijk gewoon kan besturen met, die, met zijn eigen partij zonder, zonder dat dat cordon doorbroken moet worden mm-hmm. zelfs. We zitten ook met Denderlee, waar die partij de grootste was vorige keer. Uh, dus daar uh, wordt dat wel, uh, wel uitkijken. Ja. ja,
1: het wordt dus spannend.
0: Ja, het wordt zeker spannend. En, uh, hey, het, het is al vaak gezegd, het cordon zal mm-hmm. sneuvelen. Hè. Er is ook een grote discussie nu over de Vlaamse verkiezingen. Je gaat bij de Vlaamse regeringsvorming mm-hmm. het cordon sanitair sneuvelen? Ja of nee? Maar ik denk dat het bij deze lokale verkiezingen in oktober 2024 voor de eerste keer echt op het spel staat. Ja. En dat we echt gaan zien, van, ja, gaat dat lokaal her en der doorbroken worden? Vlaamse Lang zelf zet daar ook heel erg op in. Voorzitter van Grieken beweert dat hij ook al gesprekken voert hier en daar met andere partijen op lokaal niveau. Dat ik ben zeer benieuwd. Aan. Ja, 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 ja. Ik ook. Ja.
1: Wat dat ook wel opvallend is, uit de peiling bleek ook dat een kwart van de mensen niet goed weet op wie ze nu gaan stemmen. Wat is daar aan
0: de hand? Ja, we zien in de, in de centrumsteden dat tussen de 20 en de 30 procent van de mensen zegt ja, ik weet het nog niet op wie ik zal stemmen. Mm-hmm wat op zich misschien een jaar voor de verkiezing niet helemaal uh, abnormaal is, maar voor deze verkiezingen is het toch wel uh, zeer relevant, Uh uh, omdat voor de eerste keer de opkomstplicht is afgeschaft. Dus mensen zijn voor de eerste keer niet meer verplicht om te gaan Uh stemmen. Dus de vraag is, die onbesliste kiezers, uh, gaan die toch ja. nog naar een of andere kant uh, hellen of gaan die, uh, gaan die gewoon thuis blijven?
1: Ja, nu het niet meer verplicht is om te stemmen, wat is, gaat de impact daarvan zijn, denk je?
0: Ja, het is heel erg afwachten, omdat we natuurlijk, het is de allereerste keer dat we dat in ons land uh, op die manier doen. Ook maar enkel voor de gemeenteraadsverkiezing voor de duidelijkheid, mm-hmm. dus voor de andere verkiezingen ja. is het nog steeds verplicht. Volgens sommige prognoses zou dat één op drie kiezers zijn die thuisblijft. Mm-hmm. Uh, volgens andere prognoses zou dat ook in het nadeel spelen van Vlaams Belang. Dan Vlaams Belang kiezers, ja. uh, hey, misschien eerder de antistemmers, de proteststemmers, gaan thuisblijven. Je mm-hmm. zit... Ja, bovendien zit je ook nog eens met dat effect van de nationale verkiezingen die vier maanden voordien in juni zullen plaatsvinden. Ja. En hoe gaat dat een effect spelen? Gaat die verkiezingsuitslag misschien ook afstralen op bepaalde partijen mm-hmm. in, in gemeenten, waardoor mensen al dan niet gaan thuisblijven? Dus het, is, het wordt een zeer uh, boeiende dynamiek, ja. omdat je met zoveel nieuwigheden uh, samen zit eigenlijk.
1: Ja, de partijen gaan ook hun best moeten doen dan om de kiezers te overtuigen om te gaan stemmen. Ja,
0: het wordt een heel andere type campagne. Mm-hmm. Je moet inderdaad niet alleen uh, oproepen om voor je partij te stemmen, maar ook oproepen om uh, überhaupt naar het stemhokje te komen.
1: Ja, voor de politici is het ook wel spannend afwachten wat dat nu gaat betekenen.
0: Ja, want die beginnen nu, en dat voel je langs alle kanten, uh, Uh beginnen die echt nerveus te worden en zich klaar te maken voor die die verkiezingen. Je voelt het ook in de reacties op onze Uh peiling, nog voor de eerste letter daarvan in de krant is verschenen, dat daar enorme nervositeit en uh, Uh en veel vragen rond zijn vanuit vanuit de politiek. En zeker ook omdat veel van die politici ook eerst nationaal nog mm-hmm. opkomen. En dan daarna nog eens naar die lokale verkiezingen moeten trekken. Dus het wordt uh, ja, heel spannend allemaal en heel, uh, heel hectisch, uh, vermoed ik.
1: Ja, jullie gaan het allemaal opvolgen. Het wordt voor jullie dus ook nog een uh, pittig werkjaar. Absoluut, ja. Bedankt, Pieter, om dat allemaal voor ons uit te komen leggen. En er is uiteraard ook nog ander nieuws. En daarvoor is onze producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Celine. Vanochtend was het alle hens aan dek in het centraal station in Antwerpen, want daar waren twee verdachte koffers aangetroffen. Ja, klopt. De politie had de
2: ingangen van het station afgesloten, riep ook iedereen op om niet in de buurt van het station zich te begeven. Ook treinen reden niet tot daar. Trams en metro's werden omgeleid om niet in de buurt van het station te moeten komen. En dat ligt ook aan het feit dat het station in de Joodse wijk ligt. Er is deze week extra waakzaamheid in de Joodse buurt in Antwerpen omwille van de escalatie van het Israëlisch palestand. Palestijns conflict. Nu, Ontmijningsdienst Dovo heeft het pakket onderzocht en bleek los, los alarm te zijn. Dus alles komt terug gewoon op gang en het station is vrijgegeven.
1: Gelukkig. Inderdaad. En uiteraard is er dan ook nog een update over die oorlog tussen Hamas en Israël. Wat is de situatie daar nu? Ja, Israël wil
2: het noorden van de Gazastrook binnen mm-hmm. de 24 uur evacueren. De 1,1 miljoen Palestijnen die daar wonen, moeten dus allemaal van mm-hmm. het noorden naar het zuiden vertrekken. En dat ja. betekent eigenlijk waarschijnlijk dat Israël wil gaan starten met het grondoffensief. Nu, dat is een gigantische operatie. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste reactie die ze krijgen. Het is bijna onmogelijk om op 24 uur tijd zo'n gigantisch grote evacuatie succesvol uit te voeren. Dus ja, het is eigenlijk bijna zeker dat dit tot problemen zal leiden.
1: Dus ja, valt nog af te
2: wachten hoe dat dit evolueert.
1: En dan hebben we als laatste geen regionieuws deze keer, maar een super toffe nieuwe podcast. Ja, we hebben een nieuwe podcast. Je hebt -hmm. hem misschien al zien staan in ons kanaal van de
2: Insider. Meer weer met de bekendste weerman van het land. Frank de Bozere. Ja, inderdaad. Frank de Bozere, the one and only. Hij komt elke week vertellen hoe het weer er dat weekend gaat uitzien. Ai, en het klinkt alsof het weekend dan wat minder wordt.
0: Wel, het uh, is vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hè, zijn er toch wel felle buien die van west naar oost over ons land trekken. En dan, dan krijgen we zaterdag droog weer met vanuit het westen een aantal brede opklaringen. Maar het is een andere luchtsoort, Nathalie. En dus, dat gaan we merken, hè. we komen zaterdag niet veel hoger dan 13 graden. De
2: eerste aflevering staat al sinds gisteren online en daarin legt hij uit wat we mogen verwachten.
1: Ja, interessant. Ik heb ook al eens even geluisterd en het is wel meer dan zo de traditionele weer-app. Hè?
2: Ja, zo'n weer-app dat is altijd handig om heel snel te zien wat voor weer het wordt, maar ja, het leidt toch ook, ook wel tot frustratie. Want zo'n wolkje met een zon, ja, wat, wat moet ik me daarbij eigen? voorstellen? Ja. Frank gaat dan alles uitleggen in detail. Hoe gaat dat weer echt aanvoelen? En het is ook zijn missie om ons te leren begrijpen wat er allemaal boven
1: ons hoofd mm-hmm. gebeurt. En dat krijgen we vanaf nu dan elke week te horen.
2: Ja, elke donderdag nemen we op met Frank. En donderdagavond staat hij dan in de feed van de Insider. Kort en bondig, vijf à tien minuutjes. Maar dan weten we ineens wat het weekend ons brengt. Super, ik kijk ernaar uit. Bedankt. Bedankt,
1: Joni. Graag ja, gedaan. En maandag zijn we er weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be